1: En muy pocas ocasiones tenemos la posibilidad de conversar con críticos, con especialistas, con aquellas personas que se encargan de analizar disciplinas específicas en el ámbito artístico, y menos aún que sean de nuestro país, pero este caso realmente es uno de, de, de los pocos que nos encontramos en este camino del periodismo y de la gestión cultural y por supuesto para mí es un placer porque eh, hace como algunas, unas, una semana, unas dos semanas más o menos conversábamos con Fernando Barrientos el director de la editorial El Cuervo y nos daba algunos de los nombres con los que ya estaban trabajando para las siguientes publicaciones, un poco para completar el cronograma implementado para este año y dentro de esos nombres estaba presente nuestro invitado Javier Rodríguez, a quien quiero darle las gracias y por supuesto la bienvenida darle la bienvenida a nuestro espacio, es la primera vez que nos encontramos para hablar sobre, sobre música, sobre cultura, sobre crítica y qué felicidad que sea por este espacio Javier y no por los televisivos donde solo nos dan 10 minutos y no hay vuelta a quedar. bienvenido.
0: Hola Saray, muchas gracias por la invitación, de verdad es un gran gusto para mí poder compartir estos minutos contigo y con tu audiencia, yo como tú dices te sigo desde que estabas en la televisión, gracias. en otros espacios gracias. y creo que el trabajo que haces es de verdad valioso, importante, entonces es un, un, un gusto para mí poder compartir contigo y, y también con tu audiencia.
1: Gracias, muchísimas gracias. Que lo consideres es un reto aún mayor, porque bueno, tenemos que cumplir, estar a la altura de eso o mejorar la opinión. <ríe> <ríe> muchísimas gracias. Javier, cuéntanos sobre tu eh, proceso de formación académica. Vamos a comenzar por ahí, por lo académico, por lo que establece la norma y por lo que todos tenemos que cumplir para de alguna manera decir que somos personas estudiadas, preparadas. Cuéntanos cómo ha sido tu recorrido.
0: Bueno, no, no sé si esa es la parte más interesante de mi, de mi trayectoria. En cualquier caso, como que es a lo que me dedico, ¿no? Yo soy profesor, ese es como mi, mi oficio, por decirlo de alguna manera. Soy profesor universitario, entonces como que sí está bastante presente eh, el aspecto académico y formativo en mi, en mi día a día. Eh, si tuviera que reconocerme en algo, yo diría que pues es lo que he trabajado en mi doctorado, que soy economista. O sea, yo he estudiado uh -huh. economía en... en en Barcelona hice mi doctorado y una maestría eh, en torno a este tema, tratando de utilizar esos instrumentos de, de la economía para entender distintos fenómenos y uno de ellos es lo que podríamos llamar las industrias creativas y culturales, que son, pues bueno, las artes, diseño, videojuegos, todas estas en las que eh, se genera valor a partir del intelecto, el talento y las habilidades eh, humanas, ¿no? Fuera de eso, pues he tenido algunos estudios en, en Bolivia y en, y en otros lugares, pero creo que si tuviera que reconocerme como, como algo, tendría que decir que, que soy uno de esos eh, un poco heterodoxos economistas de la cultura.
1: Genial. Cuando llegas al ámbito de la economía, eh, compartiendo, digamos, espacio, pero también tiempo de trabajo, de análisis con eh, temas culturales, ¿te aparece un choque, un cortocircuito en ese camino ¿O, te, o, te, o todo fluye? Te pregunto esto porque las culturas y las economías no son de las mejores amigas, a no ser que estemos hablando de grandes industrias donde el entretenimiento es lo que prima, más allá del valor artístico.
0: Eh, no, la verdad que no, porque como mi interacción con las artes antecede eh, esta formación académica y ese camino eh, más de economista, eh, tú tuviste un invitado hace algunas semanas que es Santiago Espinosa, que es editor de, de La Ramona, y un gran amigo, con él escribimos eh, en los, los primeros años de La Ramona, ¿no? del 2006 al 2010 más o menos, que yo estaba ahí escribiendo de forma regular y también parte del trabajo que, que hicimos fue como lo que se podría reconocer como un emprendimiento cultural, cuando salió la, la revista de La Ramona, que había unos talleres y demás, entonces como que eh, yo ya tenía al menos un pie o más en, en el campo de las artes, desde la escritura no, nunca era como gerente ni nada de, que tenga que ver con negocios, sino escritor, editor, y más bien fue tratar de encontrar una forma eh, dentro del escenario de la, de la sí. academia tradicional, en este caso de economía, en la que pueda trabajar temas que me interesen y no temas que pueden que, sea, puede que sean importantes, pueden que sean del interés de otras personas, pero a mí personalmente cosas como la inflación, el PIB, pues, no, no, eh, temas como más clásicos de banca y finanzas no, no son algo que me llame, ¿no? Entonces, aunque yo uso herramientas de la economía, estoy estudiando, eh, hace poco publiqué un, un capítulo del libro de investigación sobre... Artes visuales, ¿no? Entonces hacemos como cosas cuantitativas, pero es, es artes visuales, sobre cine y Netflix también con, eh, y la circulación de producciones internacionales con otros eh, investigadores bolivianos, con Andrés Laguna, que eres también eh, ex eh, director de La Ramona, entonces como que eh, es más una forma de, de tratar la materia cercana a lo cuantitativo, pero no, no es que me sienta que estén como marciano en las artes
1: bueno y, y en relación con lo que me estás contando mi, mi siguiente pregunta tiene que ver con tu entrada al ámbito de las artes desde la escritura, desde la crítica me gustaría conocer cuáles eran tus primeros, tus primeros intereses, al menos no los de hoy porque evidentemente en el transcurso de, de estos años va cambiando el interés del especialista del investigador, ¿por qué entrabas al ámbito de la escritura? ¿por qué te interesaba escribir en la Ramona por ejemplo en este suplemento cultural?
0: A la Ramona llegamos eh, invitados. Eh, ¿Por qué hablo en plural? Porque teníamos un blog con mi hermano, Luis Rodríguez, que él eh, vivió todavía en, en Bolivia. Que, ¿Cómo se llama el blog? Eh, diseccionando a la musa perdida. Un hombre como el que lo, le, lo puede poner a un blog alguien que en ese entonces tenía 17, 18 años, ¿no? Digamos ya. el diseccionando. Era un blog de la época esta de la blogósfera boliviana que tuvo su mini boom entre el 2005 y el 2008, diría, más o menos. Más cerca del 2005, 2006 y um, escribíamos sobre cine música uh, había algunos amigos que escribían sobre literatura también pero yeah. sobre todo cine sobre todo cine este es y, el blog que tenía
1: la fama de darle palo a todo el mundo
0: eh, no sé si era el único pero puede que sí puede que sí o sea logramos alguna notoriedad en parte a, a bueno porque esas críticas sí fueron como virales antes de que el término viral exista y ahí fue que nos invitaron a, a la Ramona, ¿no? Y ahí empezamos a escribir de forma regular, cada semana, etc. Y, y sí, antes de eso, eh, bueno, no sé si... Pues siempre ha sido un tema que me interesa, ¿no? La escritura, en, sobre todo de no ficción. Uh -huh. La crítica hace parte de la no ficción. Creo que no soy un escritor de ficción, no tengo talento para, para eso. Pero temas relacionados con, con cine, música, desde que, que recuerdo, siempre me han interesado y los he tratado de abordar, como te digo, desde la crítica.
1: ¿Qué significa la crítica eh, para el Javier de estas épocas y, y qué significa la crítica para el Javier de hoy?
0: Eh, no sé cuánto ha cambiado, la verdad. Ahora tengo una, versión un poco, una visión un poco más técnica, digamos, del rol de los, eh, de los críticos. Eh, los críticos, como los ve Bordieu, por ejemplo, que es un sociólogo que estudió temas de la cultura. Son intermediarios culturales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen esos intermediarios culturales? En las industrias creativas y culturales tú tienes como dos tipos de valor, que lo decías tú, el económico, que no es el más importante según qué nivel de, de la industria estés, o sea, si eres un uh -huh. artista independiente, quizás te interesan más los retornos simbólicos que son los otros. ¿Qué son estos retornos simbólicos? Eh, prestigio, premios, eh, que tu obra se presente en, en festivales, certámenes, que te eh, que enseñen tus obras en la academia, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los que ayudan a articular esos valores son los, eh, los intermediarios, en este caso los, los críticos, ¿no? que te pueden explicar por qué una obra es importante dentro de la trayectoria de ese artista y dentro de la historia del campo. ¿no? Se dice, Bourdieu, eh, para poder explicar por qué una novela es interesante, pues bueno, tienes que conocer la historia del campo, de la literatura, etc. ¿no? Eh, esa es como la visión que te puedo decir ahora es un poco más técnica y creo que el valor de la crítica, ahora no está tanto en decirte compra, no compres, como podría ser en el, en el cine, digamos, ve a ver esta peli, no veas esta peli, sino en tratar de situar esa obra en la trayectoria del artista o las artistas, los artistas, y en, el, en la historia más larga del, de la forma, del campo, ¿no? Mm. Antes, cuando empecé a escribir, creo que por alguna circunstancia, eh, de, de ese momento teníamos entradas al, al cine casi todas las semanas para todos los en, extremos, entonces como que no sé si era una movida altruista o simplemente de cómo tratar de procesar todo eso que estábamos experimentando, eh, escribíamos reseñas, ¿no? pues se publicaban en el blog, las leían algunas personas, otras eh, tal vez se, se leían menos, pero, pero creo que el, dentro de todo el impulso era parecido, no era tratar de... Eh, como procesar, explicar, compartir esas, esos descubrimientos, porque bueno, con 17, 18, uno está conociendo realmente todas estas cosas, ¿no?
1: Claro. Quiero volver al concepto de crítica o de crítico que, que digamos, traías a colación en relación con los trabajos de Bourdieu, y tiene que ver con este concepto del intermediario o el llamado mediador. Es lo mismo que sucede con el periodista cultural. A la hora de repensar el valor del periodista cultural en un momento en el que todo el mundo tiene la capacidad y la posibilidad de compartir información y de, y de dar primicias sobre temas que antes solo tenían los medios eh, de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, hoy no es así. Entonces, evidentemente, el trabajo tanto del periodista como del crítico entra en crisis porque, bueno, están haciendo lo que yo hacía o lo que me correspondía a mí solamente a mí hacer. En esa medida, el que te establece eh, el lugar en el que se encuentra la obra, tanto dentro del campo del artista como dentro de la tradición, tanto del país como fuera, en fin, eh, se queda como que, digamos, en, en, lo, en, lo, en lo cuantitativo, es decir, en lo cualitativo, se queda en... En, en decir simplemente datos, en dar datos, en, en, en ubicar dentro de una línea cronológica, este pertenece acá, este tiene elementos acá, este es como un análisis, decías tú, muy técnico. En relación con lo que hacías cuando tenías 17 años, yo creo que hoy justamente el reto del periodista, y en algún caso del crítico, es rescatar esa capacidad que tenemos de compartir experiencias más que datos, porque los datos los pueden encontrar todos, los tienen todos, sin embargo la experiencia, los ojos, propios de uno que se acerca a una obra y dice esto, más allá de que me guste o no, me genera tal sentimiento, me genera tal, exp tal experiencia, ¿tienes relación con esta tradición? Sí, ¿tienes relación con este director? Sí, ¿se copia de este? Sí, pero me genera tal experiencia. Es una de las tantas propuestas que hoy la mayoría de los críticos culturales están como que recomendando para un poco salvar esa esa función del periodista cultural, que más allá de eh, el suplemento cultural, el medio que te, que te lanza o del blog que sea muy leído, no te ven, decir, no te chequean, no, porque la gente está buscando otra, o, otras formas incluso de vivir la cultura y el periodismo cultural todavía se mantiene en ese espacio de élite, de burbuja, ¿no? de, de decir esto sí, esto no, de, de escoger. ¿no? Eh, esa, esa, esa posición del de, de, de crítico, de la crítica, todavía es la que manejas tú a la hora de escribir los textos de los cuales vamos a hablar en un ratito, donde intentas analizar el fenómeno, el fenómeno musical? Es decir, ¿te parece que lo más importante es quedarte en el ámbito del de el nominar, el recontar, el ubicar, ¿no? y quizás el no ir un poco más allá?
0: Bueno, son, son temas como gigantes que podrían dar para 10 para entrevistas, creo este, por ejemplo, del tema del, del periodismo cultural y lo que significa los retos y la transformación que tiene que asumir para poder seguir eh, generando una forma de valor para los lectores, las lectoras contemporáneas. Creo que es un, un tema eh, gigante y súper importante. O sea, ya estoy de acuerdo contigo que ya no puede quedar en el rol de simplemente eh, como recontar una información que se puede encontrar en otras, en otras partes. Eh, no estoy del todo seguro si el camino es como volverse más técnico o si es la prescripción de decir esto es lo bueno, esto es lo malo. Eh, creo que mis orígenes un poco más, más independientes, más indie, van contra esa misma idea de un canon, de algo establecido. Pero, pero bueno, me voy a centrar en lo, en lo último que tú dices sobre mi, mi visión de, de la crítica. Eh, yo personalmente creo que no abordo las, las críticas, las reseñas que escribo desde una perspectiva de autoridad ni técnica, no, no me interesa y no creo que esté en ese, en ese lugar, sino que trato como de, de interpretar las sensaciones que me sugiere el, el material eh, dentro de un formato que es el formato de la crítica, ¿no? Porque uno podría escribir un cuento inspirado por una canción, uno podría hacer un cortometraje inspirado por una canción, ¿no? Yo el formato en el que trabajo es el de una crítica que tiene unas características, que si tú ves una crítica de cine, pues tienes que contar la sinopsis, sin dar spoilers, tienes que hablar de los actores, el director. En el caso de una crítica de, de música, pues bueno, de un disco, digamos, de un, de un, que es un formato también un tanto anacrónico hoy en día. Eh, uh -huh. Bueno, hay que es explicar es el, en qué momento de la carrera del artista eh, surge. ¿Por qué es anacrónico? Son... Eh, sí, o sea... Es, es el, y creo que hay algunos músicos jóvenes que están como navegando esto de formas interesantes, pienso en eh, uno muy conocido un argentino Catriel que una bestia totalmente distinta son sus LPs, sus discos largos que no me gustan, no son muy buenos y otros que realmente creo que es donde está lo que a él le interesa y lo que habla con el momento contemporáneo que son sus singles y sus EPs entonces es, es una forma que, que navega él por dar un ejemplo bastante conocido puedo decir, no sé, Lola Boom que son los eh, ecuatorianos que también hacen lo mismo, ¿no? Que te sacan un disco doble que dura tres horas, y no estoy exagerando, que son casi 40 canciones, pero tienen eh, singles en los que hacen colaboraciones con traperos, por ejemplo. Entonces, si es una banda de rock, lo labú. Eh, pues eso, ¿no? Yo creo que como, como intermediarios culturales nos ponemos en una situación parecida. O sea, con un formato que también es un poco complejo ahora, porque, bueno, ¿quién lee una, una reseña de un disco si lo puedes escuchar el disco? Entonces, es... Eh, tratar de dar algo que sea significativo, valioso, y que también pueda aspirar a como sobrepasar de alguna forma eh, esa inmediatez, ¿no? Es decir, porque bueno, o sea, si yo te digo que este era el tercer disco de un artista que después va a llegar a sacar 20, tal vez como archivo sí puede seguir teniendo interés ese, ese disco, o oh, perdón, esa reseña, pero... El, el impulso sería como a querer actualizarla ¿no? bueno, ya no, ya no es como ahora es otra persona pienso, no sé, en Kanye West escribir una reseña del, del tercer disco de Kanye West con todo el bagaje de, de vida que tiene hoy pues es distinto escribir el tercer, tercer disco o escribir sobre el mismo disco que escribirías el 2013 o el 2008 que, que hoy ¿no? pues, entonces esa es como eh, toda la, la gran cantidad de, de, de preguntas con las que uno se enfrenta al menos yo al momento de comenzar a escribir
1: Claro. ¿Por qué desde el, desde el cine, desde el ámbito literario, desde como que ir picoteando algunas formas de hacer periodismo cultural o crítica, te decides especializar en la música? ¿Cómo se hace un crítico de música?
0: Eh, eso fue un poco accidental, la verdad. Yo escribía más sobre cine y quería escribir sobre cine. Eh, la verdad es que en ese momento, en La Ramona, creo que no había mucha gente que escribiera sobre música. Eh, bueno, en realidad, lo que pasaba era que éramos pocos, ¿no? Es, del staff eh, fijo, cuando se fundó, estaban Sergio de la Cerda, estaba Santiago Espinosa, Andrés Laguna, eh, los tres saben sobre cine, y bueno, y Andrés y Santiago que son probablemente de su generación dos de los eh, críticos más, más preeminentes, entonces ponerlos a escribir sobre otra cosa que no sea cine, es como poner a Messi a jugar de arquero, no pues no, no lo haces. Eh, y bueno, estaba mi hermano Luis y yo Y éramos los que sabíamos de música Nos gustaba, teníamos un programa de radio Esa época que además fue podcast Y probablemente el primer podcast, ¿no? En 2006 en Bolivia
1: Qué eh, bien.
0: Y, y nada, ¿no? Pues entonces terminamos escribiendo sobre música no Y, y nos gustaba, nos fue bien Y creo que, que ahí fue dándose de a poco La transformación
1: Genial, a ver eh, eh, Este como que ya casi una tradición tuya el hacer cada año una lista de, de discos que en cierta medida más te han gustado, ¿no? También lo hacen algunos periódicos acá y, y bueno invitan también a que la gente mande ¿no? Cuál ha sido su disco favorito, qué es lo que más ha escuchado y en esa medida eh, para algunas personas se convierte en una mirada bien superficial, ¿no? De, de, de cómo se ha ido desenvolviendo la música. No me refiero específicamente a, a tu lista, pero sí en la mayoría de los casos se hace incluso un poco para rellenar los espacios de, de información cultural cuando ya llega fin de año y no hay nada que poner y no está pasando supuestamente nada. Bueno, pues sacaremos las mejores series, las mejores películas, los mejores discos. Y eh, en esa medida, la mayoría de, de, de las miradas que empiezan como que a hacer una línea curatorial de cuáles de cuáles han sido las producciones musicales más importantes, evidentemente se van en la mayoría de los casos a las producciones que salen de las clases medieras, no de aquel grupo de, de músicos, de, de artistas que tienen el acceso, a la posibilidad incluso económica, tecnológica, digámoslo así, porque es, es también un tema en... en, en digamos, en cuestionamiento, en, en reflexión, el tema de cuán necesario es la tecnología para hacer buena música. Los que componen estas listas de, de selección de, de los mejores discos. Y en esa medida, eh, también puede que se quede fuera, por ejemplo, la música tropical, que en algún que otro momento no es considerado como que la mejor música o buena música. Y Quizás las influencias identitarias, las que de alguna manera identifican a una cierta región, a un cierto movimiento, a un país, son las que normalmente se quedan fuera o empiezan a componer otras listas en otros circuitos muy distintos a los que ya conocemos comunicacionalmente. ¿Crees que puede ser un mecanismo para mostrar un panorama menos sesgado, digamos, en la producción musical del país, en, eh, digamos, eh, hacerlo de otra manera, eh, tomar elementos de análisis que sean distintos a los que ya se toman para hacer estas listas? ¿Cuál crees tú que sean esos mecanismos que puedan ayudar incluso no solo a, 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 a exponer una lista con, con juicios sesgados, sino a desprejuiciar nuestros propios consumos musicales, a que no sean los consumos musicales que nos vienen implementados o que aparecen como los mejores, los más interesantes, porque incluso nosotros como, como, como escuchas, como, como los que recibimos receptores de esa música, tampoco tenemos las herramientas para saber si es buena música o no. Los músicos, los críticos, los eh, entendidos en el tema, escuchan la primera parte de un tema y ya saben que no va a ningún lado, pero uno no tiene idea porque uno lo ve, lo ve con otros ojos. ¿Cuáles crees tú que sean esos mecanismos si es que estás de acuerdo con toda esta introducción medio larga que te he expuesto sobre estas famosas listas?
0: Sí, es, es el, el, estamos hablando de lo que ocurre detrás de escenas en el periodismo cultural. Estas eh, listas se, se preparan porque sabes que puedes recocinar notas del pasado, ¿no? O sea, en esa época que nadie trabaja el fin de año, Navidad, Año Nuevo, es, esa es el, la solución. Eh, pero... Yo creo que, al menos en mi visión es que eh, hay que partir que desde que todas las listas son subjetivas, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. y es un, como algo que quizás eh, hace a, mi, a mis inclinaciones un tanto posmodernas, creo que ya los cánones y, y como la, la autoridad, los mejores, los más importantes, es eh, algo que totalmente discutible, ¿no? Y creo que es un esfuerzo eh, un poco futil, como decir, vamos a volver a reconstruir la lista de los mejores discos del año, entonces, no, no sé yo cuáles son los mejores discos del año, los mejor grabados, los mejor compuestos, mejor ejecutados. Lo que sí podemos escoger 20 que sean tus favoritos, puedes escoger 20 que te ayuden a entender lo que pasó en ese año. Eh, y ahí creo que también, pues bueno, cada quien, eh, cada persona desde su lugar reconoce lo que puede contribuir a la discusión. O sea, cuando yo preparaba la lista, digamos, del 2021, decía, bueno, o desde del 2020, ¿realmente le aporta al mundo que yo diga, el disco de Bad Bunny o de Rosalía o de, o de Mickey, o de poder era el mejor o era el más bueno? Creo que no. Entonces, y así se va construyendo lo que se podría llamar una voz o un, o una, un proyecto curatorial, que creo que tú sabes también ese término, que suena súper pomposo, ¿no? Y quizás son los términos técnicos para decir, este es el tipo o la, o la amiga que hace sus playlists y me gustan, porque la música que escucha me gusta, se parece a lo que me interesa, o son uh -huh. cosas que, que no escucharía jamás y por eso mismo quiero, quiero acercarme ahí. Eh, y cuando yo preparo lo hago así, o sea, pensando que esto va para, para lectoras, amigos, amigos, lectores, que... Que les podría gustar lo mismo que a mí, ¿no? Entonces jamás parto de decir, pues, lo mejor, lo más importante, ¿no? Si me pusieran esa tarea de decir, busca las 10 películas o los 10 discos que te puedan contar qué pasó en el 2020, es otro trabajo, ¿no? Es un trabajo como de, bueno, ahí sí quizás habría que tomar un disco que se grabó con, en la pandemia, con restricciones, pero eso quizás es más parecido a la crónica o al documental que, que a una lista de favoritos, ¿no?
1: Ya, claro, tu lista, es decir, lo que me estás queriendo decir en resumen, a ver si entendí, es que tu lista de favorito es plenamente eh, personal, es, es un acto individual, es lo que simplemente a ti te tocó y ya está, no es que dentro de esa elección eh, entran a jugar elementos de discriminación, no discriminación en sentido negativo, ¿no? eh, 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 digamos discriminación en sentido de elegir por qué este sí, por qué este no, en relación a la producción, en relación a la la, la, la propuesta eh, musicalmente hablando en relación a, eh, digamos, no sé, el, el nivel de, de buena producción eh, musical o de su videoclip o, o de lo que venía haciendo en relación con, con la misma carrera del artista, lo que venía haciendo no es tan bueno como este, por tanto este me parece importante, no tiene que ver con estos elementos de, de diferenciación entre uno y otro, digamos.
0: En, no, o sea, yo trato que, que tenga una coherencia interna y, por ejemplo, el año pasado eh, había puesto en el top 2, eh, digamos, a, el, el debut de Magdalena Bay, que es una, un proyecto de un dúo que hacen eh, hyperpop y que es como... Lo que está ocurriendo ahora en, en TikTok de las personas de 18 a 20 años y que ayuda a explicar ese posible futuro, ¿no? De, además, que esto mm -hmm. tiene desde PC Music, el 2016, una trayectoria, o 14 de hecho, una trayectoria de cómo ha ido evolucionando esa propuesta musical. Y bueno, entonces creo que era como un, un representativo interesante de lo que había ocurrido en 2020 y me gustaba, ¿no? Porque fue 2021 y me gustaba. Y yeah. el otro grupo era el de JPG Mafia, que es un, un rapero. Eh, que es como bastante eh, atípico en los temas y las formas que, que trata, ¿no? Teníamos un, una canción que usa un sample de una interpolación, de hecho, de los Backstreet Boys, por ejemplo, él es ex veterano de, del ejército de Estados Unidos, pero no, no se conforma con los roles de género tradicionales, entonces como que me parecía que representaba en ese momento y me gustaba. O sea, si no me gustara, pero me parece importante, de pronto no lo ponía. Y, cuando, y es la libertad que tienes de trabajar en, un, en mi blog, ¿no? Aunque sea un, un blog al final de cuentas, ¿no? Es como totalmente personal. Cuando hacíamos las listas de fin de año de Tiny Mixtapes, que es eh, una revista para la que escribo en Estados Unidos, ahí sí teníamos que enviar cerca de, de Todos Santos, nos pedían unas, unas listas en las que tenías que considerar la política interna, digamos, porque sabías que había el, tu puesto uno le daban 50 puntos los editores podían seleccionar algunos otros distintos, entonces ahí había como una mezcla entre saber representar e interpretar la voz del medio, lo mismo cuando hacíamos los rankings de La Ramona, sabíamos que estábamos haciendo para un suplemento, no era el ranking de Javier, ni de Luis, ni de Santiago o claro. Andrés, y lo mismo en Tiny Mixtapes, ¿no? Ahí es más, más grande, entonces sí, digamos, hay una cuestión casi como de una votación, pero también, ¿no? O sea, sabes que estás escribiendo para un medio que que tiene su línea, ¿no? No es eh, lo que me
1: gustó a mí. Claro. Eh, Javier, ¿tú te consideras eh, eh, un entendido en, en, digamos, propuestas musicales de zonas rurales o andinas o más tradicionales de Bolivia o no tanto?
0: Eh, no, entendido no. Definitivamente hay, hay trabajos de investigación, de musicología eh, muy profundos y, y, y que saben entender y reconocer eh, esa producción, es, esas creaciones, yo algunas cosas las escucho y, y las disfruto, pero es como lo haría cualquier fanático, ¿no? Entonces no puedo decir que sea experto ni conocedor.
1: Pero no meterías uno de estos, uno de estos temas que escuchas en tu ranking, ¿sí o no? Sí, sí ¿o qué? ¿por qué no?
0: Sí, sí, sí. Te, te invito, invito a todas las, las personas que nos escuchan a que, a que escuchen las playlists que, que están ahí en el, en el blog, porque van a descubrir que hay cosas en quechua, hay música tradicional, hay electrónica experimental, hay rock, hay, de, hay pop. Entonces, Te pregunto esto no.
1: porque vas a perdonar que sea tan incisiva, pero me estoy dando la libertad de hacerte las, las, las preguntas eh, tomando en cuenta también cómo yo entiendo el fenómeno del que hablas. Eh, mm. Hoy, por ejemplo, hay una, una línea de artistas fundamentalmente jóvenes, de chicos jóvenes, en Bolivia hay unos dos o tres que son así interesantísimos, que deciden trabajar desde el idioma andino, desde el idioma originario, desde el quechua, el aymara, ¿no? pero bajo una bandera de exportar lo exótico. No están vinculados en ningún caso a las formas de, de relacionamiento, de vida, de, no sé, de, de, de la misma comunidad dentro de su trabajo musical. Entonces el hecho de que haya un tema quechua o aymara no significa que estemos hablando de una propuesta sí, sí. que realmente venga y sea creada dentro de este rango. Tampoco significa que esté bien o esté mal, para nada. Tampoco significa que solo los originarios de las comunidades pueden, no, para nada. Pero lo pongo eh, a colación un poco para entender desde la visión tuya eh, como uh -huh. especialista, eh, cómo, cómo te acercas al fenómeno.
0: Ya, yeah. eh, no estoy seguro de, de que sepa... ¿Cuáles son los artistas o las obras de las que tú estás hablando? Al final de cuentas, ya estoy más de 13 años fuera de, de Bolivia, entonces tampoco es que... Trato de seguir actualizado, pero no, no siempre se puede no, con las redes sociales. Tan tanto, ¿no? Sí, o sea, hay un límite y uno lo tiene que reconocer. Entonces, cuando sí. a veces me, me invitan a hablar de Bolivia, tengo que decir, eh, ojo que, que esto es una opinión, pero tampoco es que viva claro. ya ni tenga toda la información, ¿no? Pero puedo asemejar este fenómeno a otras situaciones que veo, por ejemplo, de artistas... Eh, que tal vez con otro origen de clase, no necesariamente uh -huh. étnico, porque son otros países que tienen otros clivajes so sociales, eh, pues que, que eh, como que tratan de explotar comercial o simbólicamente una música que no es eh, la que eh,
1: tradicionalmente ah,
0: corresponde. Sí, eh, sí, por ponerlo así. Eh, claro. Yo creo que eso, eso da para unas discusiones bien, bien complejas. Creo que no son particularmente de mi gusto esos, esos tipos de artistas. Creo que eh, puedo pensar en algunos de Chile, Perú, Argentina, que, que simplemente me parece derivativo y un poco eh, que ya se ha visto, ya se ha hecho esto hace, hace mucho tiempo. Eh, lo exótico, creo que ahí ayudo más bien a ser como un contrapeso en estos medios en los que trabajo porque se emocionan con que alguien ponga tambores de batucada en una base electrónica. Les digo este esto lo escuchas, lo hace cualquier DJ en cualquier bar de, de La Paz o de Cochabamba o de Santa Cruz. O sea, no es tan guau wow porque te suene distinto a lo que produce en Los Ángeles o en Miami. Eh, entonces creo que soy un poco escéptico de esa perspectiva. Pero también me gusta eh, romper con los purismos, ¿no? Porque creo que ahí es como se construye conocimiento y es creo una forma de acercarse al arte y a la, a la creación. Eh, entre los discos yo separo las listas por ninguna otra razón que porque me gusta tener más discos y así tengo 40 en lugar de 20 y 20 solamente 20 eh, los iberoamericanos el año pasado quedó en, mi, en, el, en el segundo lugar en esta lista eh, Puyo y la Fantasma que hacen cuecas eh, tocadas como el estilo post hardcore entonces tú dices y dónde está ahí no? y además una persona gender queer es como y esto en la comunidad, ¿cómo, ¿cómo funciona? Y es una cosa ahí, en realidad ella, ella eh, lo que hace es interpretar el trabajo de Violeta Parr, que, que hizo un, uh -huh. un, una labor etnográfica de ir a grabar música tradicional que se hubiera perdido de otra forma. Entonces, hay unas complejidades ahí que, que creo que estoy poco capacitado para, para como tratar de, de discernirlas de una forma, decir esto es así o, o asá. Y pues trato de vivir con mis contradicciones como casi cualquier persona en estos tiempos del capitalismo tardío, ¿no?
1: <risa> claro, mejor no, no, no meterte muy profundamente con ellas para, para no, no volverte loco, pero creo que también es en, en, ese, en ese espacio, en ese territorio de las contradicciones donde también uno puede encontrar cierto proceso de crecimiento, ¿no? Uno puede encontrar como que cierto, cierto impulso que te diga, bueno, pues voy a leer sobre esto, pues voy a informarme sobre esto, pues voy a escuchar, pues voy a cambiar mis modos de de escuchar música, yo te pongo un ejemplo súper claro, eh, yo soy eh, una X eh, para escuchar música eh, nueva, es decir, soy de las personas que no les gusta, no le gusta escuchar música nueva, yo soy así, es decir, ese es mi, mi, mi modo de, de ser, sé que está mal, que, que no debería, porque además soy periodista cultural, tengo que estar como que informada, escuchando todo, pero me molesta, es como, es como no tengo ganas, ¿no?, cuando tengo que hacerlo por un tema profesional, ahí evidentemente voy con otros ojos y escucho todo y, ¿no? Me, me informo, pero así de manera natural yo sentarme en mi cama y decirle, Alexa, pon tal cosa, no le digo. No, nunca le diría que ponga algo nuevo, algo que no escuche reiteradamente. Eh, mi pareja, por ejemplo, me dice que yo soy solamente salsa, ¿no? Ahorita estás en Colombia, así que debes entender... Eh, estás en Colombia, ¿verdad? Debes entender la fuerza de, de la salsa, ¿no? Entonces mi pareja me dice, tú solo escuchas salsa, si tú eres solo salsa, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hablar de música si tú solo eres salsa? Bueno, está bien, yo soy solo salsa, y <risa> y, ¿no? Pero es interesante porque eh, el hecho de encontrarte en esa contradicción de, por ejemplo, ser periodista cultural y no escuchar constantemente música nueva, me invita a leer, a buscar, a conocer, a analizar quizás con otros ojos lo nuevo que llega, a ver qué tanto de nuevo es, ¿no? Y eh, esos espacios de contradicciones son muy, muy ricos también, porque además te permite que otra persona entre de, en esa discusión, que no sea solo tú contigo mismo. Y en esa medida yo creo que más allá de resolver las contradicciones, un poco lo que funciona es convivir con ellas.
0: Sí, claro, claro. Eh, lo importante es saber na navegarlas y, y que no sean un impedimento, ¿no? Porque una cosa es estar consciente de esas limitaciones, de esas contradicciones, de... Eh, del lugar de enunciación de uno también, o sea, eh, pues dentro de todo pues en el mundo académico, como crítico, uno, claro. uno tiene una visión particular, eh, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo que es, es importante hacerse interpelar eh, por eso y, y ser transparente también, no, no tratar de, de esconderlo y jugar como de forma hasta un poco maliciosa con, con esas eh, contradicciones, ¿no? Y, y es una señal de los tiempos, ¿no? O sea, por mucho que en mi adolescencia yo haya sido más punk, más, más indie, eh, ahora ya no ocurre que, que digamos, que como que pasaba todavía en esa época que si eres metalero y te ven escuchando eh, reggaetón, pues bueno, sea el fin de, de los tiempos, ¿no? Ahora hay raperos que, que tocan con bandas de, de post-hardcore y, y no pasa nada, ¿no? Y al revés, ¿no? hay, hay artistas... Super Pop, que están trabajando con, con productores eh, experimentales, que, pues bueno, y ahí está la riqueza, estoy de acuerdo contigo, ¿no?
1: Mm, sí, y ahí entra también un tema que es interesante, que es el tema de los algoritmos. ¿Qué pasa con, con estos eh, seres eh, digitales que un poco dictan qué escuchar y qué no? Y, y, que, y que nos, nos mantienen, nos, nos meten como que en una red a la que nos van llevando constantemente. ¿Crees tú que es un, es un espacio, eh, digamos, eh, válido para analizar? ¿Qué función crees tú que tienen, eh, digamos, estas, estas otras maneras también de acercarse al, al consumo musical?
0: En... Los algoritmos ayudan a reducir un, este costo de, de búsqueda que tú mencionabas de, de descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque lo, lo fácil es, a mí me gusta la música, pues pongo la música que escucho desde hace 30, 20, 50 años, ¿no? Y, y está bien, y es música, y la disfrutas, y, y incluso puede que, que vayas a conciertos y les, y les generes ingresos a esas, a esas personas, artistas, es, está bien. Entonces creo que ahí los algoritmos pueden funcionar, pero el problema de, de algunos algoritmos es hay dos problemas realmente. El primero, que están hechos para potenciar nuestras peores tendencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, que pueden, o sea, genera una miopía que creo que no es... Eh, la mejor forma de, 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 de construir eh, conocimiento, construirse y de, y de ir descubriendo y lidiando con el mundo, porque tú puedes escuchar, y es lo que ha pasado con el tema de las vacunas, ¿no? Hay personas que, que tienen una, una visión contraria a ellas porque están en una burbuja en la que toda la información que reciben las predispone a tener esa, esa postura, ¿no? Y están convencidas porque tienen como evidencia, eh, según esas personas, eh, totalmente válida de, de ese tema. Es un tema espinoso que no voy a seguir tratando, pero... Es, es un, un, lo que puede pasar con los algoritmos. O sea, tú puedes que el algoritmo te diga esta canción eh, se parece a lo que he escuchado durante las últimas cinco semanas y te las vamos a poner, claro. pero nunca te vas a salir de ahí. Y creo que claro. esto es contraproducente para alguien que quiere eh, descubrir nueva música. Y el otro problema es que no son transparentes. Estos algoritmos están ma manejados por empresas y empresas que tienen intereses comerciales. Entonces, eh, ahí no está claro qué artistas van a aparecer primero en esas listas, eh, cuáles no van a aparecer nunca... Eh, las casas discográficas tienen participación eh, accionaria tienen acciones en, en Spotify entonces no es tan transparente que le paguen lo mismo al artista A y B o sea un artista que tiene reproducciones puede tener otro tipo de pagos eh, entonces eh, ahí hay unas cosas bien complejas que el algoritmo eh, a nivel de, de descubrimientos personales a nivel de industria, a nivel de entre comillas el acceso de los productores a esas plataformas no son transparentes, no son eh, lo que podría decirse igualitarias. Entonces creo que hay que tener cuidado con los algoritmos desde esta perspectiva. Eh, sirven porque te van, a, si tú enciendo le das buena información, el algoritmo te va a devolver buenas respuestas, ¿no? Pero hay que ver quién está detrás de ese algoritmo, cómo procesa esas respuestas y, y también no, no entregarse solamente sin, sin tener OK. O sea, si a mí me gusta que aprenda Spotify mis gustos y después me diga, esto es lo más que te gusta, bien. Pero también entendiendo eso que te digo, que no es tan así solamente, ¿no?
1: Claro, claro, como no lo es en todo, como no lo, como no, no, pasa, no pasa igual en YouTube o en Facebook o... o sí, cualquiera que, de estos
0: algoritmos, es, ¿no? Los
1: motores de búsquedas, ¿no? Que dices, ¿y cómo sabía que yo quería viajar? Y me está mandando publicidad de viajes. ¿Cómo sabía? Sí, claro, todas nuestras Preso búsquedas,
0: evidente. escuchan tus claro. conversaciones. Eh, y esto no es, no es teorías de conspiración. O sea, nosotros les autorizamos al momento de descargar las cosas y firmar los contratos de de participación, eh, es una discusión gigante que hay que tenerla al nivel de, de los gobiernos quizás para ver cómo se puede regular y hacer estas cosas que igual, o sea, lo, lo que ocurre con, con los scrolls infinitos es que ahí tienes como una respuesta en, en neurológica que, que te que tú sientes que estás logrando algo al hacer scroll. Entonces sigues bajando y bajando y bajando y entonces... Pero ese bajar y bajar eh, y, y, no es como si estuvieras ganando un videojuego, sino que eso le genera ingresos a, a Mark Zuckerberg o al, al, al dueño de la empresa, que sea. Y, y por eso es que son ya algunos recontra eh, sí, Y es que nosotros estamos trabajando gratis para esas personas. Y es como... Ya, ya estamos viendo temas de economía, pero
1: eh, hay una mal, teoría de que Querido Javier, porque tengo acá descargado <ríe> Zoom, tengo descargado varios programas, así que cambiaremos de tema.
0: <ríe> sí, 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 sí. No, pues es, es que esto es inevitable y lo que pasa es que estamos volviendo a un feudalismo, pero eh, digital. Pero bueno, eso es todo para otro sí. podcast, para otra sí, conversación.
1: totalmente, pero te pones a pensar qué haces, te rebelas contra todo eso, dejas de tener el celular, decides no tener WhatsApp, cierras tu Facebook, cierras tu Instagram, decides vivir en tu mundo... Hay Feneces formas de protegerse, ¿no?
0: Usando no VPNs, manera.
1: el problema no es exacto,
0: ese es el problema que tienes la de demanda del, del mundo laboral, del mundo real, que si quieres buscar no un es? trabajo, claro. te van a escribir por WhatsApp, no les puedes decir, perdón, solo uso Telegram. <risa> O o solo casa
1: Cuando esté solo, solo teléfono fijo, todavía nosotros nos pasa eso con algunos sí. invitados que quieres buscarle y te dicen no, solo su teléfono fijo y solo está en las noches y uno dice bueno, ¿qué haces? ¿No? Y te quieres, te quieres morir. En esa medida, tomando en cuenta el dato que dabas en relación con las productoras, con los sellos discográficos, ¿qué mm, papel o crees tú que tiene alguna importancia el papel de los productores musicales en Bolivia, existe una, una visión crítica en relación a los productores musicales, yo tengo un, un amigo que me dice que la mayoría, 60% de los artistas, de los músicos jóvenes que surgen hoy en Bolivia a través de los sencillos, de los, de los EP, de, 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 sus, de sus singers, podrían ser eh, grandes artistas o mejores al menos si tuvieran un buen productor musical en el camino, ¿qué pasa con esa imagen? En,
0: en Bolivia tenemos un, un pequeño problema o un gran problema en relación a las industrias creativas y culturales y que están definidas y esto puede ser eh, algo que va como a contramano de otras eh, visiones pero desde Mondiacult que fue como una reunión de, de, de las Naciones Unidas el 82 se definió que las industrias creativas y culturales pasaban por el tema de propiedad intelectual es decir mm -hmm. yo hacía un diseño un libro, una canción y la registraba y era el, el, el dueño o la dueña y podía explotarla comercialmente eh, hay muchas manifestaciones eh, originarias, nativas, que no se pueden eh, registrar con propiedad intelectual porque son de una comunidad, primer problema. Y el segundo problema es que lo estás supeditando al tema de explotación comercial. Hay un montón de actividades creativas, artísticas, culturales que ocurren fuera de los mercados, que no tienen ni esperan retornos económicos. Pero, ¿cuál es el problema de, de, de que Bolivia tenga el desfase con eso? Que no se respeta la propiedad intelectual. Es bien difícil que... que tú puedas generar una industria cuando la piratería es, es tan grande. Pero la piratería es mala, no, porque no tendríamos otra forma de acceder a... Entonces, ahí hay, hay un, un círculo vicioso que es bien difícil y que genera como un, un entorno en el que se complejiza la posibilidad de generar unas industrias creativas y culturales. Entonces, ¿por qué no hay sellos internacionales en Bolivia? Porque no tendrían una rentabilidad eh, suficiente para poder eh, operar ahí. O sea, con el mercado interno no funciona. Entonces, si tú vas a trabajar todo externo, te llevas al artista boliviano a Miami o a donde sea y produces desde ahí, y pasa con otros países también, o sea, Shakira es artista colombiana, no, pues ella produce en Miami, seguro que factura en las Bahamas, vive en Barcelona, entonces, Juan Colombiana es como artista, no entonces, hay unos temas que son como complicados a nivel industria, y creo que eso hace que no haya productores profesionales que vivan de eso, no es decir, de cada reproducción de tu canción me ingresa X cantidad de dinero, porque ahí será producción, los arreglos, la composición, pero talentos hay muchísimos, no hay talentos que están produciendo en distintos ámbitos, espacios y dimensiones, eh, de que haya esa dificultad del match y hay artistas, eh, digamos, músicos, eh, creativos que no tienen el background de producción técnico o, o de producción artística, eh, sí, estoy, estoy de acuerdo que ahí podría hacerse unos matches más interesantes que permitan que ambos eh, tengan mejores eh, resultados, ¿cómo se logra eso?, eh, de forma sistemática es más complejo, pero pues en, creando espacios en los que se encuentren, ¿no? Es decir, y no tienen que ser espacios físicos, ¿no? Pueden ser mismos, las mismas redes sociales que a alguien le gustan los beats de un productor y le dice, oye, yo soy rapero, ¿por qué no, no, no colaboramos, no? Y ya se puede generar esa, esas interacciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería positivo para, para los artistas bolivianos que ocurriera eso. ¿Cómo? Lo veo un poco más complicado por esta razón que te digo más sistémica de de la economía boliviana, ¿no?
1: Claro, pero por un lado va el tema de las economías y por otro lado va el tema de la producción misma, del nivel de, de, de calidad o el nivel de consecuencia con el que se hace música.
0: Sí, pero eso al final tal vez mi visión porque soy economista es dinero, ¿no? O sea, si tú puedes pagar un mejor, un mejor estudio, si puedes pagar en lugar de si, como un trabajo de tiempo completo, ¿no? Voy a trabajar ocho horas en mi canción durante toda una semana son ocho horas que no estás trabajando en otra cosa, ¿no? Y seguro que si dedicas esas ocho horas a, a la semana a tu canción, vas a tener una mejor canción. Entonces, yo creo que es bueno no perder de vista que en Bolivia seguimos siendo el segundo país más pobre de Latinoamérica. Hemos tenido 10, 15 años de crecimiento, pero teníamos un piso muy bajo. Todavía hay muchas cosas que son precarias. Y en la educación, en, en tantas otras cosas, y las artes una de ellas, ¿no? Mm.
1: Ya. Bueno, nos quedan cinco minutos, querido Javier. Vamos a hablar sobre el libro que se viene prontamente con la editorial El Cuervo. ¿Quiénes son los testigos del fin del mundo?
0: Bueno, testigos del fin del mundo no es. Quiero, un no libro? quiero ser
1: parte yo de ese grupo porque. No, gracias. No quiero, no quiero no, ser pero... testigo de. de, de, de...
0: Pero el mundo se lleva acabando desde tanto tiempo atrás, no. Ya somos testigos de, no sé si la palabra testigos existe, pero todas y todos somos testigos de ese, de ese. Ahora signo, ya ¿no? podemos
1: poner la palabra, la, la letra que, que que nos dé la gana, porque somos somos de esta línea, de esta línea de millennial con con lenguaje inclusivo, totalmente. Así es que puedo decir testiga y ningún editor me puede decir que no. Es una manera de revelarnos también, ¿no?
0: Sí. o sea, el lenguaje tiene que servir a las personas, ¿no? No las personas servir al lenguaje. Es que el Ellos... lenguaje
1: crea sociedad, el lenguaje sí, lo crea. Sí, y sí, el sí. hecho de que, la, de que alguien, de que tres viejos con plata sentados en una silla todo el día nos digan que no podemos usar, ya dice mucho.
0: Sí, claro, claro. Y, y... Con mis
1: disculpas.
0: <ríe> sí, claro, esto es totalmente, o sea, eh, nuestras opiniones, ¿no? Pero a mí también me parece que cuando uno se queda en el todos hay personas que puede que no se estén sintiendo eh, incluidas, ¿no? entonces es bueno, pero bueno, vamos a entonces, testigos del ahí fin está, del ahí mundo. Ahí está, ¿sí?
1: testigues del fin del mundo, podría ser una propuesta sí. para Fernando, a ver si no te <ríe> mata.
0: Sí, bueno, eh, es el título de un libro en el que llevo trabajando más o menos cuatro años, que es un montón de tiempo, de escritura relativamente eh, discontinua, pero que retrata los últimos 10 años de producción musical en Iberoamérica, es decir, toda Latinoamérica y, y España, los países hispanohablantes, no Brasil ni Portugal, porque son otro, otro universo gigantesco. Mm -hmm. eh, son 110 reseñas de, de, de discos de artistas, en su mayoría independientes, de distintos géneros, hay, hay música eh, electrónica, pop, rock... Eh, en, hay cosas como un poquito más más raras de, de, de experimental shoegaze eh, de todo no eh, artistas más o menos conocidos tipo aunque no es independiente pero está Rosalía porque surge de eso que es eh, parte de pero ese es milieu cultural
1: Rosalía claro que sí
0: Sí, está ella están artistas que tienen 20 reproducciones en, en Spotify como no sé eh, Adolescentes sin edad que es una banda independiente chilena y bolivianos hay, no les voy a decir cuáles para que no haya spoilers, hay artistas bolivianos, eh, van a tener que comprar el libro, <risa> no mentir, <risa> en algún momento se va a revelar esa información, y lo de testigos del fin del mundo no tiene que ver, el título surge antes de la pandemia, es de, una, de un disco de un grupo mexicano que le había puesto ese nombre pensando en el fin del mundo del 2012, que no pasó, y también porque de alguna forma, y es a lo que estamos tratando de contraponernos, Latinoamérica, uh -huh. el sur global, es el fin del mundo, ¿no? Un fin del mundo geográfico puede ser, una latitud tan sureña, o un fin del mundo que estamos, eh, entre comillas, en una periferia, que no por eso es menos, eh, menos valiosa, y yo diría que al revés, ¿no? Que tenemos muchas cosas eh, que contarle al resto del mundo, ¿no?
1: Yo lo había interpretado, fíjate, por, por, la, por la idea del de fin del mundo de una forma de hacer música, de una manera de consumir, de producir, de crear, de gestar, de, y, y, de, y de compartir música. Eh, evidentemente no es el mundo que conocimos cuando éramos pequeños, cuando nos enfrentábamos a nuestros primeros referentes musicales. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, y tengo un, tengo un recuerdo bien vívido, los domingos en mi casa, mi papá es un fanático de la música, es un músico frustrado, y yo recuerdo que los domingos era así, eh, religión, el tomar uno de los discos de vinilo que tenía y a, a alzar el volumen de sus bafles, y la música era a todo dar, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No paraba. Y era que si Michael Jackson, que si Steven Wonder, que después que Salsa, después que no. Entonces, de ahí vienen mis referentes. Hoy me preguntan, ¿por qué tú escuchas solamente Salsa? Y yo, bueno, no es culpa de mi papá porque yo soy mayor de edad y puedo cambiar mi referente. Pero yo tengo una memoria ¿no? que, que a veces me gusta pues eh, motivar. No son los mismos tiempos de hoy no son las mismas formas de crear música y yo dije bueno a lo mejor está pensando en un fin del mundo de una manera de como que un, un fin de una era específica de hacer y yo creo que este documental de rompan todo también apuntaba a eso no a cómo iban cambiando eh, los modos de enfrentarse a la música de generación en generación pero creo que este corte entre millennials y no ha sido como que definitivo.
0: Sí, estás totalmente en, en lo cierto, vamos a poner eso en la, contra, en la contratapa, en la solapa, ¿no? Que es el fin de, 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 de una forma de hacer música, porque efectivamente coincide con eso, ¿no? O sea, nos parece como de alguna forma impensable, pero hace apenas 10 años no había smartphones, no estaban tan, tan uh -huh. eh, masificados, eh, no había tantas redes sociales, tenías eh, Facebook, pero no estabas conectado todo el tiempo en eso, como ahora estás en 8 redes o 10 redes. Los músicos
1: eh, estaban concentrados en hacer un disco.
0: Sí, y eso es, es clave porque la producción era pues a las 50 personas que, que puedo convocar en un bar y de, de pronto lo cuelgo en MySpace, pero no tenía la visibilidad de ahora tengo unas plataformas que su alcance es global potencialmente. Entonces eso sí. es, es verdad y es pues, una de las eh, maravillas del trabajo creativo que una vez que se termina eh, se entrega al, al público y ahí adquiere otras visiones y otros significados que, que ya me superan y que en este caso me parece también fantástico como tu aporte, Saray.
1: Genial, muchísimas gracias Javier, gracias por hacerme sentir, sentirme, sentir bien. <ríe> yeah. no, eh, tiene que ver también con cómo desde las mismas reseñas, independientemente de, del grupo, del disco que sea, uno puede establecer parangones entre, eh, entre una época y otra. Eh, eh, a mí, eh, yo tengo como que la, la, la tradición de, de hacer en, en casa un ejercicio de, de ponerle, por ejemplo, a a mi compañero una serie de, de canciones para que él reconozca qué grupo es y, y de qué época es. Y es extremadamente divertido porque te das cuenta en ese ejercicio que puede parecer muy ingenuo, cuántas cosas nos han pasado por el camino, ¿no? Y cuánta, de, de cuántas cosas hemos bebido, de cuántas tradiciones hemos bebido, incluso este mismo tema, por ejemplo, de la lucha contra el patriarcado, que pasa por todo, es transversal a todo, ¿no? Llegas a la música... Y quieres bailar, eh, tiene 17 aún, es una niña, pero al mismo tiempo en que lo estás bailando, estás llorando, ¿no? Es, es, como, es como un meme, tal cual, ¿no? A mí me encanta la salsa, entonces estoy bailando y estoy así como... ¿Qué estoy haciendo? Y es interesante porque no es solamente un tema musical, es un tema también de cambios sociales, de referentes políticos, de referentes humanos. Y como yo creo que a través también de una propuesta como esta, culturalmente hablando específicamente de la música, se pueden dialogar con otras transformaciones también.
0: Sí, eso es absolutamente cierto. ¿no? Tiene como... Una, una capacidad de ir más allá de, de, de la simple canción y contarnos qué está ocurriendo en la vida de esas personas, con el mundo. Y también algunas continuidades que creo que son eh, interesantes de considerar. Ahora quizás las, las letras de una pareja que no se, no se están, no están congeniando del todo, puede ser que te deja de contestar los por WhatsApp porque no ve tus historias de Instagram, pero hace 50 años tenías, hey Mr. Postman, que no te llega el, la, la carta, ¿no? Era como, pero sigue siendo el mismo sentimiento de base, ¿no? Y entonces creo que eso también es una, una, una permanencia de, de, de la esencia de, de, de lo humano, ¿no? Y, y, y lo he sentido mucho al momento de escribir a como, como recibir eh, muy, una cantidad de información emocional eh, gigantesca, ¿no? Son 120 personas que están cada una con su vida y sus momentos y escribían algunas sobre tirar una bomba a la casa de la moneda en Chile y otras escribían sobre, sobre su corazón roto, ¿no? Pero, y todo eso hace parte de esta historia eh, microhistoria, intrahistoria, lo que tú quieras decirle, pero es una historia de, de los últimos 10 años en Iberoamérica.
1: Genial. Querido Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido preguntarte, juzgarte eh, por tu trabajo, por, por la manera en la que te enfrentas a, a, a reflexionar sobre un hecho cultural como este. Muchísimas gracias. Tu libro me imagino que estará para junio, julio, más o menos.
0: Eh, sí, primero que nada, un millón de gracias a ti por la invitación, disfrute muchísimo esta conversación, eh, ya te lo había dicho, eres una gran entrevistadora y espero que podamos seguir conversando en adelante y que la, la hayan disfrutado tanto también tus, eh, tus, bueno, eh, tu audiencia, porque hay tanto escuchas gracias. como personas que nos ven. El libro efectivamente se va a lanzar en, en junio aquí en, en Colombia, en España, México y en, en, Latino, bueno, en el cono sur, es decir, eh, Chile, Argentina, Bolivia. Eh, probablemente por esa, esa fecha, ¿no? Entonces, tal vez vol volvemos a conectarnos por entonces, pero está planeado claro sí, más claro. cerca del segundo semestre
1: genial, genial querido Javier, muchísimas gracias bueno pues que te vaya muy bien, eh, que siga adelante esa carrera y, y ya estaremos pues charlando sobre las contradicciones que nos, nos identifican <ríe> muchísimas Entonces, gracias. Sí. gracias, hasta gracias. la próxima Chao. genial, les invitamos a estar cerca de la editorial El Cuervo, quien se va a encargar acá en, la, en, en Bolivia de, de, de digamos eh, llevar a las manos de, del público lector interesado en el trabajo de Javier a través de este libro y por supuesto a que puedan seguirlo también en cada una de sus eh, publicaciones, seguir el trabajo que, que viene realizando, que ha venido realizando y que siga también en compañía de nuestro canal. Oh, oh, oh.